0: 第三节第三次复印之事迹。一筹办金子等资具的情形。此后，马尔巴为米拉日巴传授继承法寺的灌顶和教授之后，便令其在洛扎达涅地方闭关修行。马玛巴上师想起曾在大德纳若巴处发誓，要再去印度谒见上师一次。便同马尔巴、郭勒等众多弟子一同启程，再次前往侮辱北方筹集金子。由于马尔巴上师声誉广为传扬，前来求法者甚多，收到许多黄金。一天，在马尔巴、郭勒处做一灌顶，灌顶的正行已完，刚想要做结尾仪轨之时，马尔巴忽然入睡。与梦幻和光明相交融的状态中，看见他面前并排站着三位美貌女子，绫罗为衣，骨骼为饰。他们是为了给他解说从前班钦纳若巴为他所说隐语中他为领悟之处而来的。中间那位唱歌，左右两位邦和。歌云。空行虚空之妙花，乘气耳传十女马，以无言龟毛撒豆兵，用无声兔脚降魔诀。迪洛杀敌于法界，迪洛哑者远离言说及思议，纳若盲者得见无所见之真谛，纳若聋者自信法身之山上。智慧博者，犹如光明而极行；日月即是喜金刚，五者聚众成一体。罗指每名传四方，吹者吹向有根气；轮者即指圣乐轮，绕位耳传如轮转。童子无贪无执，绕仙女言毕。玛尔巴急得解悟，便双手合掌，悲泪直流。众弟子问：“上师怎么样了？”玛尔巴道：“我得急速前往大德纳若巴处去，明天就启程。”说罢，便将结尾仪鬼做完。玛尔巴郭勒又道：“请上师详细陈述原委。”马尔巴便将前后经过情形详细告诉他们。马尔巴郭勒闻言便说：“那么我们各个弟子的供养都供奉黄金，其他器物也请上师变卖成金子。”马尔巴从其所请，将其他器物变卖成黄金后，又同马尔巴郭勒等一起回到洛扎。玛尔巴心中正寻思着要去印度，如此又过了几天。那时，米拉日巴尊者正在洛扎达涅地方闭关修行，于梦中见到一青绿色女子，身穿绫罗，骨骼为赤，眼眉和汗须呈金黄色，来至面前，向米拉日巴说道。你虽得到经过长期修行使得成佛的大手印与六成就法，但是没有殊胜的不费多大力修行即可迅速成佛的千时夺舍的教授。米拉听后心中暗想，不知这是主何吉凶？是受记启示，还是修行中发生障碍？若是受记启示。我的上师玛尔巴也是三世佛陀，不可能没有这些法药。想着想着，来到玛尔巴处，将梦中情形一一禀报。玛尔巴说：“这一定是空行母来授记指点。我从印度回西藏时，班钦纳若巴上师曾对我提过千时夺舍法和耳传法药的话。当时我为领悟其意。”不知叩求，让我们来看看范文原著吧。师徒二人便将范文原著仔细查看一遍，果然有许多关于千手法的典籍，但是没有找到讲夺舍法的书籍。在侮辱北方空席姆解释纳若巴上师隐语的一切指点，也是鼓励他去求此大法。其他关于阿传的法药等，还不知有些什么教授。玛巴说：“我得赶快到印度去。”师母、吾我女及众弟子听说上师又要去印度，以他年纪高迈，难以经受路途风霜之苦等种种理由一再劝阻。玛巴说：“无论你们怎样说，我已在上师纳若巴面前发誓，还要再到印度去拜见他一次。”那若巴上师也叮嘱，一定要如约前往，不论遇到什么风险，也要去印度一次。玛巴不听劝阻，众弟子无可奈何，便将他为去印度而、啊、备办的金子器物暗中藏了起来。玛巴知道后，很生气地说：“我若体力不支，力不从心，那当然是没有办法了。”现在我身体可以能承受路途之苦，且已在上师面前发过誓，与其违背誓言，不如死了为好。说罢，气冲冲的便去睡了。第二天早上，众弟子发现他卧室里空无一人，才知道他已经上路走了。于是众弟子便分头四处寻找。米拉尊者将他赶上。其他弟子也赶来一起苦苦哀求。马阿巴说：“我宁可没有给上师供养的东西，也不愿意违背誓言。没有金子，我也非去印度不可。”大家又说道：“那么无论如何，请先回卓窝隆，然后再去印度不迟。”由于众弟子一再恳求，马阿巴只好同大家一起回来。回来后。众弟子又给他顶礼劝道：“上师，您年纪高迈，去印度途中有一名叫贝莫贝唐的大荒漠，连马都要困倦疲劳，何况您呢？途中卡拉卡瓦这个地方极其寒冷，即在盛夏也会冻肌裂肤；融地和尼婆罗又热得要命，恒河里惊涛骇浪，令人生畏。”印度的边远地区和途中必经的一些小地方，大闹饥荒，盗匪遍地。这些话都是您曾经告诉我们的，当然是真实可靠的了。您现在就不顾一切艰难险阻前去印度，倘若身遭不测之祸，叫我们这些门徒弟子以及凡是受过你教化的人如何是好？又去依靠谁呢？若是人们要真能实修的话，那么西藏从前译出的法药也就行了。至于上师，尽可在心中观想，并不断祈祷。由于慈悲摄受的力量是不分远近的，上师您住持在这里即可。若以为从前请来西藏的教法还显不足，必须前去求法时，可以派遣您的儿子达玛多德带领侍从前往。您赐以教会发给通行书信即可。上师，请您为我们西藏这些所教化的徒众着想，无论如何，现在住持这里以慈悲摄受我们。玛尔巴说：“上师的慈悲之心虽没有远近，但我已在纳若巴上师跟前发誓，一定要前去再拜见他一次。正是为了可怜西藏所化徒众。”才非取回从前没有求得的殊胜的教授不可。这是在空行母讲解纳若巴大师的言语后，屡次劝促我才升起信念，决心前往。当然也可以派我的儿子达玛多德前往，但他太年轻，不懂事理，恐怕完不成使命，让大家操心。特别是我在上师面前发誓说是我自己去。并未说派儿子前往呀。俗话说：“商贾虽年迈，商途颇娴熟。”我虽身体稍显衰老，但也不是不能去印度的老朽，并且我对印度的情况也非常熟悉。这次无论命运怎样安排，我也非去印度求法不可。路上虽说有那么多危险，然而我有如下化险为夷的把握。这次纵然一死，我也要到印度去。于是作歌表达去印度的决心。歌云：顶礼大德纳若麦哲足，纳若师前我曾发誓愿，为了求得殊胜之法要，空行讲解诗教并劝促。想起上师，我于心不忍，命运莫测。我要去印度，纵然一死，我也去印度。贝莫贝唐虽是大荒漠，我有神石乘风之法门，此非一般骏马可比拟。命运莫测，我要去印度，纵然一死，我也去印度。卡拉卡瓦大山纵严寒，我有齐活赤然的功力，此非一般衣物所能比。命运莫测，我要去印度，纵然冒死我也去印度。尼婆罗帝虽然天酷热，我有调息四大的功力，即便六昧良药也难比。命运莫测，我要去印度，纵然一死我也去印度。恒河虽然宽广且又深，我有神识降空之本领。此非一般舟船所能比，命运莫测。我要去印度，纵然一死，我也去印度。印度边境虽然闹饥荒，我有饮水苦修的秘方，此非一般饮食所能比。命运莫测，我要去印度，纵然冒死，我也去印度。路途僻地虽然多险恶，我有天母情道的方便。此非一般军队所能比。命运莫测，我要去印度，纵然冒死，我要去印度。上师纳若麦折驻印土，吉祥希瓦桑布驻天竺，玛哈菩提圣相供印度。命运莫测，我要去印度，纵然冒死，我也去印度。如是戈壁，下定决心前往印度。便将以前所收供养的金子，以及弟子们所供养的东西，也变卖成金子，共得黄金一碗，带上准备上路。其他人请求作为侍者一同前往，上师魏允所请，只身一人便往印度去了。